0: pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de co-inspiración para el conocimiento y el aprendizaje colaborativo.
1: Hola, bienvenidos todos y todas a su podcast Colaboración. Como lo anunciamos en el bonus intro que presenta el foco de reflexión de este podcast, es la educación y su transformación. Hoy... Invitamos a uno de sus protagonistas, a una niña de octavo grado, de 14 años, que es la verdadera experta para decirnos en dónde está la educación y hacia dónde debería ir. Nos acompaña entonces el día de hoy Sara Jiménez con sus peculiares y originales reflexiones sobre la educación. Bienvenidos de nuevo. Buenas y buenos días, bienvenida a esta entrevista de podcast.
0: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Qué bueno que estés aquí con nosotros el día de hoy.
0: Sí, estoy muy feliz.
1: Sé que queremos conversar sobre tus reflexiones alrededor de la educación. Quisiera que el público te conociera y e entendiera un poco mejor de dónde vienen y dónde nacen esas inquietudes tuyas. Entonces hay tres cosas eh, de las que me gustaría que compartieras. ¿Por qué tu interés por la iniciativa del Ocean Cleanup? Luego sé que también eres una... No sé cuál es el término técnico, me dirás. ¿Cuál es el término técnico para los fanáticos científicos de Harry Potter? Y luego terminar un poco compartiendo con, con los que nos escuchan eh, ese interés que te surgió por el musical Hamilton y, y qué significa eh, para ti y para la coyuntura actual. Entonces, si quieres, comenzamos con la iniciativa de Clean Ocean.
0: Um... Pues desde hace como principios del año pasado, del 2019, em, empecé como a averiguar mucho más sobre la contaminación em, oceánica y los efectos que estaba teniendo esa en nuestro planeta. Y me interesó mucho, pues, buscar si había como alguna organización o algunas que estuvieran buscando una solución. Entonces en esa se encontré una llamada Four Ocean, que es una pequeña compañía que se dedica a recoger agua, digo, a recoger basura de los océanos para poder ayudar como a la vida marina a seguir como prosperando en el océano, que es su hogar. Y es como un poco más pequeña porque es como hacen la contribución de limpiar playas y el océano y todo eso pero luego busqué una que estuviera buscando llegar al problema más grande, que son las islas de basura que tenemos en el planeta, que son como la acumulación de tanta basura que se solidifica y se vuelve como una isla. Entonces, eh, una que está intentando solucionar el gran problema es The Ocean Cleanup, que es pues, una compañía que está creando diferentes en tecnologías para poder limpiar el agua del de océano y evitar que se sigan acumulando en, pues, y la creación de islas de basura.
1: ¿Y esa inquietud y preocupación por lo ambiental, eh, ¿tú crees que debería tener más espacio en la, en la educación en el colegio? ¿Tiene suficiente espacio en la educación en el colegio esas preocupaciones por lo ambiental?
0: Pues... Ojalá, sea, yo solo he estado en colegios aquí de um, Colombia, así que no puedo decir como de los demás, pero por lo menos en los que yo he estado no he visto, no siempre nos dicen sobre lo de reciclar y nos ponen las basuras de reciclaje y todo eso, pero no lo hacen como realmente cumplir y no genera la conciencia necesaria de organizar las basuras y como que pues saber qué ocurre con esa basura después y esto, pues, de pronto genera que a, las, a los estudiantes no les interese mucho el tema. Entonces, sí.
1: Muy bien. Y entonces, ahora cuéntanos un poco de cómo te convertiste en un Potterhead.
0: Mm, pues, uh, lo mío fue un poco tarde. Yo, en, pues, cuando era más joven, chiquita, no me interesó para nada como lo de Harry Potter. Me parecía un poco como ser valorado. Eh, pero el año pasado, como también a principios, eh, empecé como, pues tenía, estaba con mucho tiempo libre y quería como eh, aprender y leer nuevas cosas. Y yo estaba intentando salirme del género como tradicional que siempre he leído, que es el género como romántico, comedia romántica, porque se estaba sintiendo que se estaba volviendo repetitivo. Entonces, pues, empecé a leer libros como Um, la saga de Mundo de Tinta de Cornelia Funch o digamos Alas de Fuego de Tweet Sutherland, por la que como que más me gustó fue pues Harry Potter, la de J.K. Rowling porque me pareció como que un mundo que era el nuestro por el mismo tiempo no, porque estaba tan apartado de nuestra realidad y era tan creativo que me pareció increíble. Así que me interesé mucho y empecé a leer todos los libros. Pues este año me los estoy repitiendo todos en inglés. Eh, y me parece como muy interesante. En, como digamos, se creó una nueva terminología como hechizos o se ideó un colegio con reglas mágicas y todo eso. Entonces me pareció muy creativo y que se, era como original.
1: ¿Y que y el, y el, y descubriste una Harry Potter School durante el periodo del inicio del, del confinamiento? ¿Cómo funcionaba esa Harry Potter School?
0: Pues se llama Hogwarts is Here, o sea, O-H-I-H, -H, que es como una página en la que tienen cursos, en, que es como si fueras a un Hogwarts Online, y tienes como RP, que es Roleplay, que se llama Juego de Roles en español. Eh, y qué más, y como clubes y cosas así, no he estado metiéndome mucho porque he estado con otros intereses últimamente, pero fue muy interesante cuando lo descubrí al principio.
1: Muy bien, y ahora cuéntanos finalmente eh, sobre, el, sobre el musical Hamilton, su autor, y por qué tu interés por, por él y, y en esta coyuntura, en la coyuntura actual de el reconocimiento del otro y la preocupación que sé tiene, que tienes por temas del racismo y demás.
0: Hamilton, an American Musical, que es que cuenta la historia de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que se llama Alexander Hamilton, y pues cuenta como su camino desde cuando llegó a los Estados Unidos, a New York, hasta cuando, pues, su muerte. Entonces, es muy... Es, la música es muy original, es increíble porque es, es como hip hop. Entonces eh, me gustó muchísimo y empecé pues, a explorarlo más. Y este año ya no, lo he, no he estado tan como pendiente porque pues, después de un año uno le va bajando. Pero he estado averiguando más sobre su creador, que se llama Lin Manuel Miranda, que ha hecho muchos proyectos como humanitarios como en la inclusión de la de la gente eh, de color a uh, Broadway que no es algo que ocurría mucho porque digamos Hamilton que contaba la historia de los Estados Unidos pues todos los padres fundadores son blancos no porque en esa época en pues está la esclavitud y todo eso entonces um, Lynn Manuel Miranda incluyó a las negritudes al musical y como digamos por ejemplo en el cast original en George Washington es negro y cosas así entonces le da como un toque de originalidad y como no sé un, una nueva perspectiva a la historia
1: muy bien Charo muchas gracias y para para que terminemos de entender quién es? sé que has hecho que en, estás en una institución que el trabajo de grado promocional hace parte del proceso de formación todos los años. Y, y entre los múltiples que has hecho, quisiera que compartieras un poco con la audiencia esa combinación de intereses, por ejemplo, desde comenzar con eh, robots y anatom anatomía de los animales, eh, pasar por la eh, historia de los incas, de la civilización inca, eh, la historia del ballet y sé que este año estás trabajando filosofía contemporánea, conciencia de sí, la condición humana. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se teje eso en una niña de 14 años y en sus exploraciones personales en el desarrollo de su proceso educativo?
0: Pues los primeros proyectos que mencionaron ya fueron hace unos años, unos bastantes, y no me acuerdo muy bien de ellos. Digamos, el primero que mencionaste fue el primer proyecto de grado que hice en mi colegio hace como siete años, y el otro fue el de los Incas, hace tres años, y el último fue el año pasado, del cual me salí bastante de mi, de mi zona de confort, porque yo adoro la historia, entonces siempre hacía algo histórico o científico, y ahí intenté irme por las artes, y lo disfruté, pero no ha sido el proyecto como que me ha hecho más expandir mis conocimientos, entonces este año Intenté como salirme de la cancha y hacer algo de filosofía contemporánea. Entonces, voy a hacer un proyecto sobre la conciencia y la condición humana, en el cual voy a explorar el libro, pues claramente, La conciencia humana de Hannah Arendt. Hannah Arendt. Y voy a ver libros, pues, por la conciencia, como La cuarta revolución, de Luciano Floridi. En Tiempo y Ser de Martin Heidegger, y pues entre otros. Entonces, hasta ahora, he leído mitad del libro de Tiempo y Ser de Martin Heidegger. Muy buen libro, me ha ayudado como a crear un nuevo horizonte de ser como em, intelectual. Ha sido muy interesante. Y estoy intentando como con este proyecto lograr en, generar más duda e interés en ese tema, no solo como en el, del lado de gente como que se esté dedicando a esto, sino gente como común, ¿sí? Que sienta como interés o alguna vez en su vida se haya preguntado por qué estoy acá, hacia dónde voy y qué debo hacer o algo así. Y que, le, que vea que hay filósofos que han estudiado estas preguntas y que las han expandido a otro nivel y que son muy interesantes y que no necesariamente tienes que ser una persona de... 20, 30, 50 años para leerlo, sino una niña de 14.
1: <risa> Fantástico, Sara. Bueno, entonces pasemos, entremos. Cuando te invité a la entrevista, tú escogiste unos puntos que dijiste que querías compartir. Y el, el primero de ellos es esa discusión que tú tienes frente a lo que tú crees que es un mal manejo entre competencia y competitividad en la educación. ¿Quieres desarrollar un poco ese punto? Sí,
0: porque ahora... Es la exigencia de la producción y no de la creación. Entonces el sistema de hoy en día no se está haciendo responsable del aprendizaje por fuera de, en, del trabajo y no, más como una oportunidad de amplificar los niveles de conciencia, de observación de una persona y lo está viendo más como una forma de ir, de acomodar a alguien en el mundo laboral. Sí, algo muy industrial.
1: Muy bien. ¿Y, y cómo, cómo te imaginas una escuela que le diera más espacio a eso, la creatividad, el pensamiento?
0: Pues es complicado imaginarse una escuela así, porque en el sistema que tenemos hoy en día, con el que llevamos muchos, muchos, muchos años. Es un sistema con el cual se puede utilizar como un nuevo sistema viendo el proceso que tenemos en el actual y utilizando sus en, como pros y contras para crear una nueva forma de comprender el colegio y el aprendizaje de un pues, de niño a adolescente o hasta adulto joven. ¿sí? Entonces, es importante pues saber que el aprendizaje escolar es lo que te crea en, de muchas maneras como una persona mmm, la que resulta ser después de haber estudiado porque uno comienza desde joven, pues muy chiquito, desde niño con observando como todo lo que te está poniendo en el colegio, aprendiendo y todo eso pero siento que se, a medida que uno crece se deja de ser como para el aprendizaje del niño y se vuelve más como para el resultado de lo que va a estudiar el niño, ¿sí? O lo que va a hacer, ¿sí? Y entonces es como se vuelve demasiado técnico, se vuelve demasiado laboral, ¿sí? Y no se vuelve tanto como la oportunidad de crecer y entender, sino como algo para hacerte una un hombre o mujer de, de trabajo, ¿sí?
1: Muy bien, Sara. Y para terminar, ¿qué es eso que tú llamas el sistema original educativo? ¿Cómo es que tú lo llamas?
0: Ok, pues, uh, me alegra que hayas preguntado eso, <risa> porque lo que yo pienso es que es más importante, tú, digamos, a ver, en un ejemplo podría ser que estás estudiando um, la, no sé, la revolución industrial, por ejemplo, la primera revolución industrial, entonces estás aprendiendo ya estás estudiando, buscando fuentes, como comprendiendo qué fue lo que pasó en ese hecho histórico, pero al final generalmente te piden que saques un resumen de lo aprendido o te piden que eh, digas como una reflexión de eso, ¿sí? Te están pidiendo como que, que cogas esa información y básicamente la transcribas en otras palabras. Entonces, lo que a mí me parece es que uno debería no solo como escribir un resumen de lo que uno aprendió con lo leído o lo averiguado, sino la búsqueda o la profundización del tema de una manera más personal, ¿sí? ¿sí? Como buscar en lo que te pudo haber influenciado, si hubiera cambiado eh, de alguna manera, o si, um, digamos, observando hasta el punto en el que tú estás, podrías detallar cosas que pudieron haber cambiado y observando cómo el resultado pudo haber sido en el futuro. O sí, es como a lo que me refiero, es como indagar desde una manera no tan general, sino algo más mmm, subjetivo, algo más personal, algo más como original, ¿sí?
1: ¿Y cómo, cómo llamas tú ese sistema?
0: Pues, esto es como algo que me inventé, no sé por qué, entonces yo le puse eh, que es como hay que hacer más en CCO, que es comprender y crear con la originalidad, ¿sí? Porque es... Es muy importante el proceso de leer y averiguar y todo eso, pero lo que me parece que es algo que se podría extraer de eso no es como un resumen, sino algo que tú puedas comprender, algo que tú puedas crear, algo que tú veas como al pasado y digas, bueno, esto realmente como que me gustó y me ayudó, aun si no sea algo que tú vayas a como que volver a ver, sino algo que tú hayas como comprendido y te haya gustado
1: bueno muy bien gracias Sara por todas tus fantásticas ideas y por tu originalidad eh, hasta una próxima oportunidad
0: <risa> adiós
1: ahora para terminar nuestra sección de noticias El portal de la UNESCO Aprender en tiempos del COVID presentó el 12 de junio un conjunto de reseñas sobre las principales reflexiones de los webinarios realizados por esta entidad en las últimas semanas. A continuación, los puntos más destacados. Lo primero, en términos de lecciones extraídas de las estrategias puestas en marcha durante la crisis del COVID-19, la UNESCO plantea que de las lecciones extraídas se puede concluir que se están creando escenarios para contribuir a reinventar y reforzar a largo plazo los sistemas educativos a través del mundo. Los gobiernos deben hacer un balance sobre las respuestas innovadoras proporcionadas durante la crisis, a la vez que reconocer que deben planificar en la realidad. Como indicó David Steiner, director ejecutivo del John Hopkins Institute for Education Policy, es esencial que se tenga en cuenta la capacidad del sistema para garantizar la continuidad de la educación, a la vez que se apoye a los más vulnerables. Se debe conceder una atención especial a los alumnos en los momentos de transición, aquellos que corren mayor riesgo de abandonar, ya que no es solo la brecha del aprendizaje entre alumnos que se incrementará, sino también la desigualdad dentro del sistema. El segundo énfasis que realiza la UNESCO en, este, en esta reseña es la importancia de apoyar a los alumnos durante el proceso de reapertura a las escuelas. Cuando las escuelas comienzan a abrir, deben estar listas para acoger a sus alumnos en el nivel que cada uno se encuentre, declaró Rukmini Benerji, presidenta de PATHRAM. Los niños deben ingresar en un entorno acogedor y amistoso que reconozca la pérdida de aprendizaje y sus necesidades socioeconómicas y que despliegue esfuerzos para ayudarlos a reponerse. En este sentido, los panelistas desarrollaron la importancia de identificar las competencias y los conocimientos fundamentales específicos sobre lo que es conveniente concentrarse en lugar de sobrecargar a los alumnos con exigencias en materias de estudios y planes pedagógicos. Esto permitirá que todos los alumnos, en particular los más vulnerables, se pongan al día. Respecto al apoyo a los docentes a lo largo del proceso de reapertura de las, escuelas, de las escuelas, la UNESCO plantea que hoy en día los docentes deben hacer frente a tres desafíos fundamentales. El contexto genera estrés. Está lleno de incertidumbre, depresiones y eh, muy fuertes para que los alumnos recuperen el nivel de clase, mientras que el acceso a las competencias y los recursos necesarios en tales circunstancias sigue siendo limitado. En esta situación es, es crucial apoyar a los docentes durante el proceso de transición al regreso a la escuela y más allá de esto la señora Betil declaró que en este ámbito el trabajo se debe articular en torno a tres principios apoyar la resiliencia de los docentes para garantizar su eficacia, apoyar a los docentes desde el punto de vista de la instrucción y apoyar a los docentes desde el punto de vista tecnológico. Finalmente, respecto al trabajo con padres y comunidades, la UNESCO plantea que una de las principales lecciones extraídas durante la crisis tiene que ver con la importancia de vincular a los padres y a las comunidades en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Como lo indicó Jane Corney, especialista de educación de la UNICEF, en Jordania, los países deben aceptar que, reconstruir mejor significa trabajar con los padres para eso hay que ayudar a los padres a crear sus propias capacidades y reconocer el valor que tiene su aporte en la educación de sus hijos como indicó Rukmini Barnegie de Partram además de la pérdida del aprendizaje en algunos casos también se adquirieron aprendizajes las familias numerosas y los niños aprendieron a estar juntos durante la crisis y las comunidades han comprendido la importancia de servir de ancla para facilitar las posibilidades de aprendizaje de los niños los sistemas educativos deben apoyarse en esto para ayudar a las escuelas a no limitarse a los sitios de enseñanza y convertirse en espacios de colaboración abierto a las comunidades y las familias. Terminamos así las noticias más importantes para el capítulo de hoy. Hasta la próxima.